0: Vill du uppleva mera kreativitet och flow? Få mer kvalitetstid till ditt skapande och kreativa liv? Mer energi och lust? Tillgång till dina kreativa superkrafter? Då har du kommit helt rätt. Välkommen till kreativitetspodden. Hoppas att du ska ha en trevlig lyssning. Det här är avsnitt 12 i podden. I förra avsnittet så pratade jag en hel del om det här med att varje kväll tänka igenom innan man somnar tre saker som man faktiskt har gjort och tre saker som man är väldigt tacksam för. Och det är ett bra sätt att få kontakt med de här positiva sidorna i livet även om att det ibland är lite kämpigt, helt klart. Speciellt som skapande och kreativ människa så finns det en hel del saker som mellanåt kan kännas extra kämpiga. Men överhuvudtaget som människa och att vara kreativ. Känna att man vill få någonting ur händerna. För att det är ju någonting som även om jag fortfarande vill att man ska vara uppmärksam på. Så att man inte ramlar i den här fällan av att bli arbetsnarkoman. Som faktiskt är som vilket annat beroende som helst. Det är att låta någonting ensidigt ta över hela ens liv. Och att det, i andra änden, när man sysslar med sånt som man verkligen älskar, lättare eh, kan vara att man hamnar i den så kallade honungsfällan. Och där kan jag ju känna att jag ligger ibland lite grann i riskzonen. Att eh, det man gör är så fantastiskt roligt och eh, någonting som man verkligen vill göra och som också i, i mitt fall är det jag ska göra. Men då är det ju naturligtvis lätt att hålla på med det precis hela tiden och att det blir den här ensidiga grejen som allting annat hänger på. Och det var som, jaha, jag vet inte om jag läste eller om det var någon som sa det i något sammanhang att ju fler ben man har på, på stolen som man sitter på desto säkrare eller tryggare sitter man. Eller också den här ganska kända varianten med att man inte ska ha alla ägg i samma korg. För att om någon sparkar undan ett av benen då, om man har för få ben på den storsitsen, då, då faller man pladask på rumpan. Hamna parslet helt enkelt, om man ska vara lite, lite frank. Och därför så ska man se till att liv, livet består av mer än bara en eller några stycken av de här stödbenen som stöttar hela bygget. för att Man blir väldigt sårbar på ett negativt sätt ifall att man inte, inte har flera stödben en ett par tre stycken. Och eh, någonstans, även om man älskar det man gör och, eller om man inte älskar det man gör man eh, behöver ju ha tak över huvudet och mat i magen. Det är ju ganska bra att kunna betala sina räkningar. så Många jobbar ju för att, för att få in till sin försörjning. Men man ska ju faktiskt... Eh, arbeta för att leva och inte leva för att arbeta. I en del personers fall som i mitt fall så, så kan det ju vara svårt när ens hobby och ens intresse och det man verkligen brinner för helt eller delvis också är ens arbete. Man kan ju lätt hamna i honungsfällan, eller som min man brukar säga. Han hade ju ett väldigt starkt elektronikintresse när han gick i skolan, men när han började jobba med elektronik på sitt jobb så dog hobbyn lite grann. Att gör man om det till ett jobb, då är det väldigt lätt att det inte längre är det här nöjet, det inte är den här, det, här, den här, det här hobbyintresset, den här ventilen i vardagen, guldkanten, någonting att få, få nöda ner sig i och få njuta av som avkoppling. För att när det blir ett jobb så är det lite svårt att fortsätta ha det som en källa till avkoppling. I alla fall för många. Något att tänka på. Men det är att om man, nu, om man nu helt eller delvis gör om det till en egen verksamhet så kan man hamna i honungsfällan om man inte är lite uppmärksam. Jag har skrivit en hel del om det i boken Skapa hos som jag verkligen kan rekommendera för alla som som är eller tänker bli egna företagare. Är eller blir entreprenörer. Som skapar någonting som de i högre eller mindre utsträckning vill eh, tjäna lite pengar på. Kanske bara tjäna pengar för att få ihop till, till kurs, kurser. Och material till sitt eget skapande. Eller kanske hela och delar av sin inkomst. Den, den boken passar för alla. Och Där skriver jag en del om det här med honungsfällan också. Eh, jag pratade ju om det här med... Eh, att eh, tänka igenom tre saker som man har gjort under dagen och tre saker som man är tacksam för. Och det gör ingenting heller faktiskt att eh, om man för sig själv tänker eh, vilka saker man har som, man är, t som man är tacksam för så, så är det också tillåtet att vara tacksam för samma sak som man var kvällen innan. Till exempel att man har hyggligt god hälsa och för sina nära och kära och vad det nu kan vara för någonting. Att man tar tak över huvud och mat i magen idag också. En annan sak som vi pratade om i förra avsnittet var ju det här med morgonsidor att det kan vara jättebra att ha ett litet kräkseminarium och vill man läsa mera och fördjupa sig om det så ska man kolla upp Julia Cameron, Cameron med C. Hon har skrivit en hel del om kreativitet och om skrivande och om skapande men mest av allt om kreativitet och hon använder de här morgonsidorna som ett aktivt verktyg varje dag och rekommenderar alla att göra det. Och jag gör det också. Men eh, jag föreslog att man skulle kunna köra en kombo där. Att eh, göra ett streck längst ner i, sin, i sina morgonsidor varje dag. Och fylla i vad man har gjort. Tre saker och tre saker som man är tacksam för. Som kan vara en bra motvikt och balans. För att som sagt morgonsidorna kan ibland bli ganska mycket av kräkseminarium och... Gnälliga sidor och det, har de, det är det som de är meningen. Det är meningen att man ska få ventilera och eh, vara chattig och gnällig ifall att man har behov av att få ventilera ut det. Så man kan gå vidare med sin dag sen. Eh, ytterligare ett litet tips. Det kan ju vara att eh, planera för morgondagen. Jag pratade ju i ett tidigare avsnitt om vikten av att sätta sig ner med sig själv, lära känna sig själv vara det autentiska jag komma i kontakt med vilka önskningar och behov och drömmar man har kanske skriva ner några mål som man har förhoppningar om och genom att sätta det på pränt så blir det ett kraftfullt verktyg att få syn på och att på längre eller kortare sikt förverkliga och genomföra att man måste välja ibland, i alla fall just i samma skede som man börjar förverkliga en så att man inte kan förverkliga precis allting på samma gång utan man får begränsa sig lite grann. ta en, någon eller ett par saker i listan och jobba med stenhårt och så sen kanske när man är nöjd eller har nått dit man vill gå över till nya mål. Och att inte vara rädd för att ändra kursriktningen och ta ut nya livsvägar när man behöver det. Men när man har satt sig ner med sig själv och det här, kanske, det här arbetet det sker ju kanske inte på en kväll eller över en helg utan det är sånt som måste verka fram och mogna fram och, och sådär. Men när man har fått en ganska klar bild över vad man egentligen vill och vart man är på väg då måste man ju, eller måste, det är väldigt bra att skriva en, en tidsplan på längre och kortare och på mellan lång eller mellan kort sikt. För de som skriver ner en plan, de för det första förverkligar de i långt större utsträckning sina mål och de gör det oftast mycket snabbare än de som inte har någonting nedskrivet. Det är ett sätt att konkretisera för sig själv. Vad man är, vad man vill, vart man är på väg och vem man är och vad man har för drömmar och behov och önskemål. Och det är ett jättebra första steg. Men sen måste ju den här tidsplanen, man kan ju ha en plan för var, vart vill jag vara någonstans i mitt liv om tio månader om ett och ett halvt år om tre år, om fem år för att ta ett udda siffror du får bestämma dina tidsintervall själv och att det kan vara bra att både titta på nära sikt det som jag pratade om förut att försöka lösa de omedelbara problemen och, och mer och mer arbeta bort de här akuta brandgårdsutryckningarna och det här som skäl så mycket energi helt onödan oftast och som gör att vi, att vi har väldigt stora hinder om vi vill verkligen komma loss med vårt liv och vårt skapande och vår kreativitet. Till slut i alla fall när man har den här tidsplanen och en ganska konkret bild av vad man vill åstadkomma och hur och när då är det ju lämpligt att bryta ner det i mindre steg. För att ändå så måste man man kan inte bara säga eller skriva upp en punkt där det står jag vill ge ut en bok om tre år. Det är ett fullt rimligt mål, absolut. Det är inte det det handlar om egentligen, utan det är det här att vi ser den färdiga produkten framför oss och, och det här tidsspannet tre år. Men det kommer ju inte att föra oss ett dugg närmare målet. För där kan vi ju stå och spana hur länge som helst. Det kommer inte hända speciellt mycket utan vi måste bryta ner det här i en massa delmål som jag pratade om förut men också då i steg för steg, vilken väg man måste gå för att nå till det här målet och alla har sin egen, sitt eget arbetssätt och sin egen stil det tar tag att uh, hitta den stilen förstås men uh, man uh, ska inte gömma sig bakom det heller för länge utan man måste kasta sig i vattnet och, och, och börja göra jobbet helt enkelt samtidigt som det kan vara en ganska brant inlärningskurva och även den måste man ju planera in i den här tidsplanen vad det nu handlar om jag tänkte ta det här med att skriva en bok som exempel för att det är ett ganska så långtgående projekt alla projekt är ju inte så himla långtgående men jag lyssnar ju på ganska mycket sådana här ledarskaps- och management-litteratur jag kanske inte ska erkänna det det kanske är lite pinsamt men jag har ju faktiskt gjort det under ett antal år. Och en av de författare som jag har följt ganska, ganska mycket och ganska länge har ju då sagt att, vad är ett projekt? Eh, jo, ett projekt är ju någonting som kräver mer än ett enda steg. Är det liksom mer än ett steg som ska utföras, då är det ett projekt. Det kan ju vara ett litet projekt, ungefär som ja, skaffa en, en tandläkartid och få sin tand fixat eller besikta bilen. Det är ju bara en rad besikta bilen. Men om man bryter ner det så brukar det föregås av flera steg. Först måste man ju oftast ta reda på om bilen är hyggligt i skick att kunna ha utsikter att gå igenom besiktningen. Det ska man ju gärna göra lite grann lite förväg innan besiktningstiden förfaller för då kan det bli stressigt. Så det gäller att ha lite framförhållning. Och så sen så när man då har tagit reda på i vilket skick bilen är och fått det åtgärdat så att man vet att jag kommer till besiktningen och alla lampor för att inte snubbla på den, på den lätta att åtminstone att man har kollat kvällen innan att lamporna lyser och att alla de här felerna som, som man känner till och som man vet att man kommer få anmärkning på är åtgärdade. Men då är det ju dags att ta fram telefonkatalogen eller googla Fram ett telefonnummer. Så att här redan här, innan man ens har kommit till besiktningen så märker man ju att det är en jättemassa steg. Ta reda på hur bilen är i för skick och reparera det som måste fixas. Och, och sen ta reda på numret och sen kolla i sin egen kalender. När kan jag åka och besikta bilen? Vilka tider finns det att välja på? Och så sen ringa eller boka via nätet eh, en tid. Och sen skriva in det i sin kalender. Passa den tiden och den dagen. Ta ledigt en timme från jobbet kanske och så åka och besikta bilen. Ibland brukar det bli efterarbete. Det är någonting som inte går helt igenom eller som man får en anmärkning på så måste man fixa det hemma och kanske till och med göra en ombesiktning. Så bara det lilla, enkla, den, den raden, besikta bilen är en ganska lång räcka utav, utav steg som måste vidtas. Och stegna, det är enkla steg eftersom att de är ganska logiska och har man haft bil ett tag så vet man ju Ungefär hur trallen går. Så att, äh, det, det är en hel del steg. Mycket av den här, de här projekten, de här små projekten, de gör vi ju direkt i skallen eftersom att vi, vi har gjort dem förut. Vi kan trallen, vi har rutin för det. Vi behöver inte skriva en checklista för det. Men, men äh, många gånger kan det också vara så att vi blir helt paralyserade även av ganska små eller, ja projekt som kanske inte skulle behöva skrämma skiten ur oss egentligen men eftersom att vi hela tiden bygger på de här mentala murarna och skjuter upp saker och så sen så lägger vi ihop alla de här små diffusa orosmolnen och stressbomberna till ett jättestort moln av stress oro, som vi inte bryter ner och inte, inte försöker bena ut vad det egentligen är som jag pratat om i tidigare avsnitt då kan det ju lätt bli att man blir paralyserad eller börjar pro prokrastinera som man säger helt enkelt ägna sig åt distraktioner och avledningsmanövrar, ursäkter, kanske ta på sig lite offerkofta och beklaga sig för allt alla i sin omgivning och bli ingen eller och, typ och bedöva sig och så blir de här stressbomberna bara större och större och vi känner ännu, ännu större behov av att distrahera och dopa oss och bedöva oss och fly från problemen och så kan till slut någonting som i grunden är små skitproblem tona upp sig till att bli helt ofantliga eh, saker som de är inte är värda egentligen. Men eh, när det gäller projekt som man inte kan sköta direkt i huvudet och vet steg för steg och så, det kan ju faktiskt vara så att man behöver punkta upp eh, i vad man nu använder för verktyg för att skriva upp vad man ska göra varje dag. Och det var väl det jag skulle komma till. Att på kvällen, det är nästan det bästa. Och um, om man inte, inte kan på kvällen, är för trött eller har andra omständigheter. Så efter att man har klivit upp och då satsat på sig kläderna och sitter med kaffekoppen vid frukosten och kanske har några minuter extra. I kanske i samband med att man skriver sina morgonsidor och får få liksom avreagera sig lite grann. Och där kommer ju också ganska mycket av de här små stressbomberna, det här diffusa orosmolnet som man då sitter och skriver och försöker bena ut och kräks ur sig och, och liksom håller på och eh, liksom ondgör sig över oss. och så sen ser man ju, det brukar faktiskt utkristallisera sig ganska bra då vad man egentligen brottas med för problem på konkret nivå. Oro med för den där tanden som verkar. Jag måste faktiskt fixa en tandläkartid. Och istället för att gå omkring och tänka: Jag måste fixa en tandläkartid ungefär var tionde minut och blasta våra stackars cykler med det och bli totalt förlamade. och, och, och sådär. Så, så är det bättre liksom att eh, skriva upp det i en, en liten lista. Och om man gör det på eh, det här samma papper som man gör sina morgonsidor, eller på ett, som jag brukar köra mycket på baksidan av kuvert, för att de kan man det är ungefär som också som. Eh, vi skriver våra inhandlingsmat på baksidan av QR. låt ligga på bordet med en penna bredvid och den som kommer på någonting i hushållet som, som har tagit slut eller som behövs så skriver man ner det omlebart så att eh, då när alla gör det hela tiden så, så har man en handlingslista med allt det som har dykt upp utan att man har tappat bort eller glömt det då när man ska väl åka till affären för då brukar det bli helt blankt i skallen så har man skrivit upp alla de här sakerna i den här listan samma sak med det som de här nedbrutna steg för steg sakerna som man har i alla sina, man kan ha ganska många sådana här små projekt som är pågående under hela tiden att under tiden som man tänker att ja nästa steg för att kunna besikta bilen det är att ja fixa halvlyset i fram eller vad det nu kan vara för någonting så har man ju en del andra saker som också ska göras. Rulla ut soptunnan och ja, diverse mycket triviala, konkreta praktiska, jordnära saker som är lätt att glömma och som det blir så tråkigt ifall att man glömmer. Speciellt om man har kvartal, kvartalströmning eh, på sophämtningen till exempel. Eh, eller det här med tvätttider och vad det nu kan vara ofta är det ganska triviala saker. Alla de här små vardagsprojekterna som pågår löpande på bred front hela tiden. Kan man fånga upp allt det där och hela tiden vet vad som är nästa steg så är det mycket lättare att slippa känna sig stressad och upphetsad och uppvarvad och spidad och, och paralyserad utav allt som man visste att man borde, skulle och, och som liksom man känner att man kanske har tappat lite kontrollen över eller glömt och sådär. Men på baksidan av kuvertet, liksom handlingslistan som ligger på, på köksbordet eller vad man nu vill placera den man kanske har den på byrån i hallen. Jag brukar ju placera plånbok, nycklar, telefon på byrån i hallen. Om man alltid lägger grejerna på samma ställe så sparar man sig själv mycket. Tid, energi, frustration och onödigt letande. Och sådana här vardagskatastroferna och vardagsbrandkorsuttryckningarna som är så tidsödande, energi, slukande... Och förhindra den att komma i tid och ja, känna sig nöjd med sig själv för, för egentligen små skitgrejers skull. Där kan man ju också lägga sin, sin pågående inköpslista om den ligger noggrunda centralt i hushållet. Och att man helt enkelt kommer ihåg att fylla på den löpande. Men man kan ha ett annat kuvert. Eller om man nu har en anteckningsbok. Om man hellre vill ha samla sina, sina lister. Eller om man använder telefonen. Jag har börjat använda lister i, i mobiltelefonen för det kan vara ett ganska bra verktyg. Bara man inte förfaller till att uh, göra sig jätteberoende av telefonen på, på, på något sätt. Som är lätt hänt. Så att, uh, med mått och förstånd så att det inte blir någon knas. I alla fall så kan man uh, då skriva ner de saker som är förestående just den dagen som man står inför. Göra kvällen innan kan vara bra så att man har listan redan ligger färdig. Är man väldigt trött på morgonen kan ju det vara en klar fördel. Eller att man, inte känner, att man känner sig helt enkelt för stressad då. Det kan ju vara det att ungarna ska ha mat och alla ska till skolor och dagis och fritids och jobb och allt det kan vara. Så det kan ju vara ganska kaotiskt på morgonen och då kanske inte det är den bästa idén. Men att man har någon typ av listfunktion och kanske kalenderfunktion om det är i mobilen eller på papper eller hur man nu gör så fyller man i den här vad ska jag göra idag för att komma ett steg lite närmare den här drömmen den här visionen det här som jag önskar och vill och få det att få plats i min vardag för att eh, ofta springer vi som torra skinn och, och ja vi håller väl det mesta flytande och näsan för vattenytan Igen det här med och och sådär. Men ju mer man springer omkring som en ny höna ju mindre effektivt är det ju och uh, ju mindre tid för det som kanske egentligen känns ja, kanske inte som det viktigaste men ganska viktigt för att man ska få ett bra och liv för att få utrymme för också sina behov, önskningar och drömmar för sin kreativitet och skapande som den här podden handlar ganska mycket om. Då måste man ju hitta sätt att strukturera, ordna inte bara sin faktiska omgivning som jag pratade om i något av de tidigare avsnitten just det här med att om man måste leta efter en sak en halvtimme eller en halv dag då har man redan ja, för mycket tid har gått och man har tappat sugen och ingenting kommer att bli gjort i alla fall inte så lätt att det blir liksom mer ovanligt att man faktiskt kommer igång eller verkligen förverkligar de här idéerna som man har gått och, och grundat på och då blir man ju liksom missnöjd och ledsen på sig själv i långa loppet på ett sätt som kan vara ganska nedbrytande och negativt och göra att man förlorar livsknistan och känner att ja man känner att man har svikit sig själv och det är ingen bra känsla. Så att eh, genom att bena ut vardagen ungefär som sin faktiska omgivning, strukturera upp den lite grann och försöka bli lite mer eh, framåt och göra det på ett effektivare sätt så skapar man utrymme i sin, i sin kalender av sin tid. Dygnet har ju på det viset är, ju, är det väldigt demokratiskt. Dygnet har bara ett 24, 24 timmar och veckan har bara sju dagar och året har 365 dagar och så är det för alla. Men att använda de här timmarna varje dag på ett vettigt och tillfredsställande sätt det är det som är utmaningen. Och har man då kanske den här grova planen, vad man vill åstadkomma på tio månader, ett och ett halvt år, tre år, fem år, tio år, vad det nu handlar om. Då, vad vill jag vara någonstans om tio år? Om man liksom skaffar sig helikopterperspektiv som de brukar säga. Vilket kan vara väldigt bra för att eh, man inte ska känna att nej men jag kan göra det sen och jag ska fixa det. Visst, jag ska min sand förverkliga bla 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 och sådär åren går. Utan vart vill jag vara om tio år? Om man då benar ner det i vad måste jag göra varje, mån varje år och varje månad, varje vecka, varje dag för att nå det här målet. Man kan ju börja först med den gråa planeringen. Vart man vill vara på lång sikt och hur man eh, ritar upp de här delmålen på kort på mellan lång sikt månadsvis till exempel och så sen så får man bena ut det mer i detalj en bra metod kan ju vara att beroende på hur ens livssituation och vilken typ av person man är att sätta sig en gång i veckan och ha ett litet eget internt planeringsmöte på en halvtimme eller vad det kan vara, där man kollar den här veckan, vad, vad vill jag åstadkomma då för att komma ett litet steg närmare min, min, min dröm så att om man gör det på fredag kväll till exempel det kan ju vara ganska bra avrundning utav arbetsveckan vika en halvtimme för 45 minuter med en kopp te och då, då kan man ju kanske ha en anteckningsblock, ett anteckningsblock eller ett kollegieblock baksidan av kuverna är jättebra till de här vardagsgrejerna och som jag ibland använder för att avdramatisera och inte göra det så himmelens stelt och uppstyrt och formellt då att man känner att det blir sådana krav prestationskrav. Men, men för att kanske ha de här papprena för, som kommer att hänga med ett tag då kan det vara bra att ha det lite mer samlat. En mapp i datorn eller ett, ett kollegiblock eller någonting som man skriver i. I alla fall så då man har det här, vi säger då fredagsmöte, det kan ju vara på söndag. Eh, söndag morgon, förmiddag eller mitt på dagen eller på kvällen på söndagen också. Söndagen är ju oftast en sån här lite grann mittemellan, ingenting dag. Då kanske det kan vara bra att Sättas ner en stund. När man vet att man har en, ett bra tillfälle för det. Men välj det som passar din person. Och så sen tittar man på sin långsiktiga plan och tittar på den här månaden den här veckan, den här veckan, vad ska jag göra då? Dela upp det på sju dagar. Och um, vik tid för det som är viktigt för dig, det som är angeläget, det som du behöver göra för att bli ditt autentiska jag för att. Nå de, de saker som du, de mål eller visioner som du har för att kunna känna dig tillfredsställd och nöjd för att. På en rimlig nivå naturligtvis. För att det är ju väldigt lätt det är ungefär som när folk ska börja träna. Då sätter de ju igång stenhårt. Då ska de springa två mil om dagen. Det brukar ju liksom skrota ihop efter några dagar för då har de haft sönder kroppen. Eftersom att från helt otränad till att börja springa några mil om dagen. Det är inte realistiskt. Man måste sätta målen på en realistisk nivå. De ska vara lagomt utmanande och på den nivå man själv är just då. Men vara fullt möjligt att genomföra och att vara mätbara. Så att man vet att man kan pricka för ett konkret steg man faktiskt har vidtagit. Ett, ett mått som man har... En, en punkt man har fyllt. Men då måste ju det vara, som sagt, väldigt konkret. För att annars är det lätt att flumma bort sig i, i diffusa formuleringar som att oh, jag ska vara författare och skriva böcker. Och jag ska ha gett ut min första bok då och då och sådär. Och så sen går tiden och ingenting händer. Utan, som jag sa också förut, upprepar det igen en av mina favoritliknelser för den är så, så praktisk det är ju det att skriva en sida om dagen då har 365 sidor per år och det jag gör varje dag det är det som faktiskt kommer att bygga mitt liv och förändra mig och förändra mitt liv och kanske föra mig dit jag vill men det är det här att få varje dag att räknas och det är, gäller ju att hålla det här i schack nu så att det inte blir någon prestationsnoja eller något prestationspundande eller produktighets, och ja vad som helst vad man nu vill kalla det för någonting utan på en konkret och genomförbar nivå helt enkelt utifrån ens egna resurser och sin egen förmåga och där man är just nu att eh, ta hänsyn till att man måste göra kursändringar och anpassa sig efter. Livet och verkligheten har ju en tendens att eh, leva sina egna små liv och ibland så kan de ju leverera små, små spratt både av trevlig natur men ibland också utav lite otrevlig eller oplanerad eller oväntad natur och eh, våra planer kan eh, bli lite mer utmanande att genomföra så att eh, man måste vara lite flexibel här också och om man skulle misslyckas som jag pratade om förut, misslyckande, lärpengar misslyckande kan lära en väldigt mycket om det man sysslar med Ge en massa ny kunskap ofta konkret praktisk kunskap men, och, och, och det är lärpengar som sagt men, men om man misslyckas lite grann för att ta en annan liknelse att om man har bestämt sig för att leva ett mer hälsosamt liv och en dag blir väldigt förkyld och inte kan gå sin, sin inplanerade Två eller tre eller fem kilometers promenad eh, runt kvarteret eller i, i en lilla skogsstigen eller vad man nu har runt omkring sig. Eh, då kan man ju inte, inte liksom döma sig själv så himla hårt. Eller att man helt enkelt, en dag räcker man inte till, Ta nya tag. Och som jag sa förut också att när man har en dålig dag tänka att ja, jag har en dålig dag, jag får ha en dålig dag. Det blir en ny dag imorgon. Men utan att sätta på sig offerkoftan och helt, helt bli sittande på liksom, Men, men liksom, ibland har man perioder när livet inte funkar så bra. Man får vara förlåtande mot sig själv. Och ibland måste man ha återhämtning för att det är saker som har frestat mycket hårdare på ens krafter än vad man har trott eller som man har tänkt och planerat. Och Livet som sagt och verkligheten levererar ibland en del paket som måste tas om hand om. Så. Och då kan man behöva lite mer återhämtning eller lite mer tid någon annanstans som inte var, ingick i planen från början. Och det får man ha lite förståelse för. Men inte som till exempel den eviga bantaren som ska börja på måndag. Och så fort de har ätit eh, någonting som inte ingick i deras naturligtvis jättestrikta plan som är helt orealistisk eh, sådär. som inte, inte tillåter några som helst eh, liksom, eh, misstag eller någon som helst eh, flexibilitet och som kanske ibland också är rent av fanatiskt orealistiska. Men då så fort som den en chokladbit landar i munnen som inte var planerad, ja då skrotar jag allt ihop och de lägger allt på hyllan och vi räker i sig två kilo choklad bara för att ja, ska man säga ge utlopp för en missnöje och att man inte kan förlåta sig själv och en massa saker istället för att borsta av sig och säga okej okay. det var jag slirade ut lite planteringar men det blir en ny dag och jag skärper till mig för att eh, annars så kommer man ju aldrig att kunna nå sina mål om man så fort man stöter på patrull första gången bara kastar ifrån sig allting och, och, och ger upp. Liksom det. Man måste ha en viss uthållighet. <coughs> och det är väl där som jag tror att det brister för väldigt många personer. Dels att man är så dömande och har orealistiska förväntningar och krav på en massa saker och sig själv. Och så sen. Eh, bara slänger ifrån sig när det inte går enligt förväntningarna. Att man måste ha här det här tålamodet och eh, flexibilitet och förlåta sig själv ibland och tillåta sig, Undan sig kanske ibland att göra ett avsteg ifall att det är det som får den att hålla planen i stort sett. Och kanske som jag pratade lite grann tidigare fira när man verkligen har gjort en bra sak. Kom ihåg det. Det är därför de här Tre sakerna varje kväll innan man somnar. Att tänka, vad har jag gjort idag? Som, som kan stärka en. Att okej, okay, allting blev inte perfekt. Allting blev inte som jag hade tänkt. Och vissa saker, ja, föll utanför planen eller misslyckades med. Liksom, misslycka är ett väldigt negativt laddat ord. Men, men vissa saker gick inte efter plan. Men så so åt. Imorgon är en ny dag. Jag laddar för den. Och jag har i alla fall gjort de här tre grejerna och eh, även om det är små saker så är det någonting, det är bättre än att bara ge upp och liksom lägga sig på marken och liksom eh, som en treåring och banka med händer och fötter och skrika liksom, det kommer ju till en någonstans även om att ibland känner man ju verkligen att man bara vill göra det och det är fullt mänskligt och det kan man tillåta sig, ha en, en riktig negativ eh, stund unna sig fem minuter och förbanna allt och alla, ja, helst i tysthet och så att man inte säger saker som blir svåra att ta tillbaka och orsakar eh, ytterligare problem. Men, men liksom ja, mentalt kräkas ut en, en, en misslyckanden och eh, besvikelser och, ja, när man är helt enkelt ledsen. Men låter det ha en viss bestämd tid liksom inte få sluka en helt och hållet och inte sluka ens liv helt och hållet och inte avhålla en att fortsätta arbeta mot sina egna mål för att lägga sig ner på backen och bara banka med händer och fötter och göra sig själv till ett offer och skrika och, och um, tycka att det är allt och allas fel eller att man um, inte kan och är värdelös eller vad man nu liksom använder eller om man Tror att någon, någon yttre lösningar ska fixa ens inre problem utan att man själv ska anstränga sig, eller vad det nu kan vara för någonting. Vi har ju så många egendomliga sätt att reagera på motgångar och, och sånt som kan kännas påfrestande ansträngande. Och alla är inte så konstruktiva. Tvärtom, en del kan vara väldigt kontraproduktiva och faktiskt sänka oss själva mycket, mycket mer. Och För att ja. Det är svårt att vara människa, absolut. Men eh, om man har lärt känna sig själv och sina egna mekanismer eh, lite mer, och kan eh, kanske kan parera de värsta, mest eh, icke-konstruktiva mekanismerna och reaktionerna och saker som man gör när man är, när man får ut i vredesmord eller i besvikelse, missnöje. Att försöka tygla sig själv lite grann. Se sig själv lite grann utanför sig själv. Och um, ha distans. Så mycket som det är möjligt. Jag förstår. Det, jag vet att det. det är alltså det är lätt att säga. Det är helt klart. Men det som är meningen um, är ju att försöka efter livets väg, som jag sa tidigare, det här är en enda lång. Kindergarten. Det handlar om att försöka lära sig så mycket man kan efter vägen för att arbeta sig själv till ett bättre och bättre läge att få ut mer och mer av livet för att det är ju egentligen det som är grejen livet är en fantastisk skåva som uh, vi har fått att förvalta men när man har brytt ner allting i små små punkter och vet vad nästa steg är för att det är så, har man ett projekt varje projekt kan ju delas in i delprojekt också som till exempel här med bok det är ju ett jättestort projekt som löper över flera år och kommer att ta olika faser. Eh, och då varje, varje fas, varje delprojekt måste delas upp i lite olika huvudavdelningar som i sig har under, underpunkter och sådär. Men vad kan jag göra idag för att komma lite närmare mitt mål? Det kan ju vara efter att man kanske har gått lite skriva som man har bestämt och man har skaffat lite böcker och man har läst lite om hantverket. Man kanske har gjort en hel del skrivövningar. Att läsa sig hantverket och att lära sig den här inlärningskurvan när man ska göra några nya saker. Och att man måste göra en hel del skisser som jag har pratat om tidigare innan man kommer till, till lite mer skarpt läge. Så sen när man väl har kommit över all den här inlärnings- och utvecklings- och att hitta sin, sin egen röst och sitt eget språk kanske. Och framförallt läsa en väldig massa böcker. För att den som inbillar sig kunna skriva böcker utan att ha läst någonting kan jag redan nu säga är ganska lost. Så att läsa en massa böcker. Och sedan göra en hel del skrivövningar. Kanske hitta en, en grupp av likasinnade som man kan ha utbytet av. Det är jättebra. Men sen kanske den dagen kommer när man har fått en ganska så skarp idé och någonting man vill skriva, det som ska bli boken, bokidén. Jag berättar lite grann om hur det går till för mig. Det är en ganska organisk process med en massa högar av ostrukturerat kaos som till slut börjar formera sig i lite mer strukturerade högar. Och till slut kanske det, en av högarna börjar utmärka sig lite grann och känner att det här, det här, det vill jag jobba vidare med. Och det kanske inte behöver bli just en bok, men vi tar det för exemplet skull. Så um, kanske man sitter där och tänker nu är det dags att liksom börja skriva på manuset lite mer seriöst. Man kanske har researchat och samlat en massa material. Eh, man har skrivit en outline, en synopsis. Eh, också här, ungefär som den här tidsplanen eh, som jag tror är faktiskt ett jättebra verktyg även ja, när man skriver att man har... Eh, Skrivit en lång lista med, med delprojekt eller scener kan man väl kalla det om det handlar om en roman. Eh, kapitelindelning och eh, någon slags grov skiss på innehållet i någon strukturerad logisk ordning om det handlar om en fackbok. Eh, så att eh, under varje, varje sån rubrik så är det ju bara att börja skriva, att fylla i och man behöver ju inte absolut göra det i... i från ett till hundra i logisk ordning från A till B och, och fram till Ö utan eh, som jag brukar göra också speciellt när det börjar bli lite kärvt att jag skriver de enkla och lustfyllda bitarna när jag kommer in i lite svårare perioder där jag kanske tvekar eller sviktar eller tvivlar eller resten av livet tränger sig på och gör att jag inte är i mitt bästa läge mitt bästa jag att jag då undrar att skriva de här antingen enklare delarna eller de roliga delarna och fyller de, de luckorna i den här långa listan av scener eller kapitel och underkapitel, vad det nu handlar om för någonting. Men till sist så kommer det att handla om att avsätta tid. Att bestämma när och hur, hur mycket, hur ofta och på vilket sätt jag ska skriva. Om jag bestämmer mig för att skriva två gånger i veckan, en timme i stöten eller om jag bestämmer mig för att skriva en kvart varje dag eller, eller vad man nu bestämmer för någonting. Det beror på hur man fungerar. En del personer måste ha ganska lång startsträcka innan de kommer igång och sen vill de ösa allt vad de har för att ta vara på tiden. Eftersom att det tar ganska lång tid för dem att komma i läge. Och en del de, de jobbar bäst om de får jobba när de är fräsch och, och köra hjärnet under en kort stund när de är på topp. Gör hur du vill egentligen. Bestäm dig för en viss tid, regelbundet. Det är nog det viktigaste. Och... Att, att sätta upp, jag är lite splittrad kring att sätta upp specifika mål kring hur mycket. Det här, här funkar vi väldigt olika. En del de vill verkligen ha en, en tabell i, som de fyller in i Excel och hur många sidor eller tecken eller ord de har skrivit varje dag för att känna att de håller sig till, till målet. Om man räknar ut hur många, hur många sidor eller ord eller tecken man har tänkt sig att man vill åstadkomma på en viss tid så kan man ju dela upp det med antalet tillfällen och, och vet hur mycket man ska skriva om det handlar om en A4 eller om det handlar om tusen tecken eller om det handlar om tusen ord alla är olika som sagt hitta din stil som funkar för dig men det viktiga är ju att faktiskt komma till skott och göra det, det, det här arbetet på riktigt konkret och då kan det ju faktiskt hända att man kommer till den punkten att man inser att min vecka, mina dagar är packade. För det är ju också ganska mycket av det här svepskälet som alla sig av när de liksom egentligen inte vill ta tag i någonting som ändå är någonting de vill det är det att jag har inte tid, jag har inte tid, jag är så stressad jag har inte tid, jag har inte tid, jag är så stressad men då kan det ju vara läge att uh, inte bara som jag pratade om tidigare, rensa i röran hemma utan också att rensa i röran i sitt uh, i, i sin kalender hur används och fördelas uh, din tid nu jag brukar rekommendera, och det står i skapa och sälj också ganska mycket om det här att få saker ting att hända, att få någonting ur händerna och vilka verktyg man kan använda sig av. Och där jag tipsar om att man kan föra, ungefär som man får kassabok för att räkna ut var pengarna tar vägen. Det, har ju, det är ju så lustigt det där med pengar. De kan ju bara rina iväg utan att man märker det. Man fattar inte varför man alltid har dåligt med pengar eller slut på pengar när det är alldeles för mycket av månaden kvar- fast att man tycker att man ändå tjänar hyggligt bra- och inte har så vansinnigt mycket fasta räkningar. Någonting måste göras. Och då kan man ju sätta sig ner och fylla i under en viss tid- en vecka eller två veckor, en månad eller två månader- och slaviskt skriva in varenda, varenda post, varje inköp, varje summa- för att kunna kartlägga sina vanor och sig själv- och vad man egentligen sysslar med. Och det kan man ju också göra när det gäller ens tid- det kanske är det första man ska göra om man känner att jag har en dröm som jag vill förverkliga men jag vet inte sjutton hur det ska gå till för jag är ju så fruktansvärt stressad och pressad och trängd hur ska jag få tid i det liksom men då att börja föra den här tidskassaboken då för tid är ju en resurs också precis som pengar och tid det är ju det enda vi har om man egentligen om man egentligen skulle skala ner allting relationer pengar. Allting handlar om tid. För att man måste ägna ett visst mått av tid för att tjäna pengar. Man måste ägna ett visst mått av tid för att eh, ha och sköta sina relationer. För att kunna ha ett bra och eh, tillfredsställande liv. Och man måste ha tid för att förverkliga sina drömmar och sina visioner, Sköta sin hälsa, äta, träna. Och kanske ha återhämtning och avkoppling. Och att det måste få lite balans mellan de här de här olika avdelningarna i, i ens liv. Men om man nu gör den här tids, tidsdagboken eller tidskassaboken så kan man ju snabbt kartlägga de stora tidskjuvarna eller det som man faktiskt kanske distraherar och bedövar sig själv med att ja, jag kanske måste, om jag nu vill förverkliga den här idén, den här drömmen, den här visionen, det som skulle göra mitt liv så värt och att vara autentisk och sann mot mig själv och inte, inte rippa mig på det här för att sen sitta på hemmet i, i gungstolen och, och liksom ha ångest för som jag pratade om tidigare när den här sköterskan hade pratat med döende patienter vad de ångrade mest i sina liv det var ju att de inte hade gjort det de faktiskt innerst inne ville och, och behövde göra och det är ju en väldigt tragisk grej egentligen men vi kan ju alla hamna där ifall att vi inte liksom passar oss för livet pågår ju nu, här och nu det är ingen dress det är liksom ingen general repetition utan det är skarpt läge liksom. Och tid, allting bryts ner i tid. Det är det som är den här eh, kattfoten eller det här myntet som vi växlar in. Både pengar vi tjänar och relationer som vi har och, hur mycket vi vill lägga på prylar, hur mycket vi vill hålla på sköt om hus och hem och, och bilar och annat tjafs som eh, kostar pengar och tar tid. <laughs> men också är eh, resurser i sig förstås att kunna packa sin bil full med eh, saker och, och ta sig själv här och där. Det är ju frihet men allting måste som sagt vägas mot varandra. <laughs> men. Eh, då kanske man ställs inför faktum att ja, jag kanske måste väga det ena mot det andra. Jag kanske måste lägga ner en del saker. För att att välja det är ju att välja bort också. Att även om det är saker som man verkligen, åh, man, man gillar det verkligen jättemycket och älskar det och har så mycket behållning av det. Men om det står mot någonting som är ännu viktigare då kanske man av två onda ting eller av två goda ting i det här fallet måste ja, välja lite grann. Begränsa sig. Det behöver ju inte vara hugget i sten eller undertecknat i blod eller för all framtid, det kan ju vara tillfälligt också det kan ju vara att man säger att det närmaste året så ska jag dra ner på mina krogbesök jag kanske inte behöver springa på krogen lika frekvent jag blir väldigt trött dagen efter och visst tycker jag om att umgås socialt men det är lite för mycket alkohol, kostar för mycket pengar och framförallt så blir jag i dålig form och eh, att springa på krogen för att kanske undvika att vara själv kanske inte är en jättekonstruktiv... Det kanske är ganska kontraproduktivt egentligen för min hälsa och för mig själv och för mitt liv. Och det jag egentligen vill göra bara för att ta ett ganska grovt exempel. Men det kan ju också vara det att man måste... De värsta energikjuvarna vad det gäller prylar... Personer, aktiviteter som i grund och botten inte riktigt är genuina eller autentiska för en själv. De kanske man måste skippa. Men den största, största tjuven av alla, det är ju faktiskt det vi har som våran favoritdrog. Vårat sätt som vi föredrar att distrahera oss, att bedöva oss och att försöka ha någon slags eh, konstlat, må bra när vi liksom vill förtränga eller fly eller slippa ifrån, liksom så här. Eh, och jag tror att tv-tittande kan vara en sån bov. Det kan vara eh, alkohol och eh, fester. I, i jag, är inte, jag är inte rabiat för det gäller alkohol eller fester. Jag tycker jättemycket om sociala sammanhang. Jag dricker gärna ett glas rött till Lite godost och sådär. Men när det kanske blir för mycket av det goda då kanske det sabbar andra, andra delar av ens liv av den här balansen men också det som man faktiskt behöver för att må bra. Eller för att kunna känna sig tillfredsställd och nöjd med sig själv att man har uppnått eller går åt det håll man har bestämt och som man vill. För att i slutändan leda till den man vill vara och där man vill vara om tio månader, ett och ett halvt år. Fem år, eller tre år eller tio år, beroende på. Och dit kommer man inte genom att fortsätta springa på krogen och, och sitta och vara soffpotatis <går> framför tvn. Och, och allt detta knappande på mobiler, datorer. För det är väl vår största tids- och energi- och fokus-tjuv just nu. Eh, mobiler eller och, och sådana här surfplattor eller kraftsbrädor som min, 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 min man brukar kalla det och äh, datorer, laptops och grejer och ibland kanske vi till och med intalar oss att vi gör någonting viktigt när vi sitter där och surfar. Äh, och äh, i princip är äh, totalt beroende av alla uppdateringar på Facebook som är jag menar ännu en kattbild och ännu en frukost för alla och all den här reklamen egentligen men det har ju en tendens, som jag pratar om det här med tv-apparater alla rörliga bilder och skärmar överhuvudtaget har en tendens spel, online-spel, hur mycket tid ägnar folk åt att, att spela eller spel på travet och, och allt vad det kan vara för någonting att, eh, jag är inte rabiat här heller inom vissa rimliga gränser så kan det vara en liten guldkant på tillvaran. men när det börjar bli det här enda eller något av de få ben som man har under sin sits och att det har blivit ett sätt att sublimera bort viktiga delar av ens liv för att man vill fly eller inte vill se eller inte vara närvarande eller bara har kommit in i en ruskigt dålig ovana för många gånger handlar det ju väldigt mycket om det här igen då som jag har sagt det man gör varje dag det är det som kommer att forma ens liv ens framtid och den man är och att få ovanor det är så himmelens himmelens lätt och att bryta dem är så svårt men och som jag pratade om tidigare just det här med att ta en vit dag då och då som jag har gjort i perioder i mitt liv när det gäller eh, datorer ta en vit dag eh, varje helg en annan stor tjuv kan ju vara sport sporttittande i olika sammanhang eller att man eh, missbrukar att träna eller städa eller vad sjutton man nu har för, för favoritdrag, shopping liksom det, det, jag tror att i alla fall just nu så är det nog mobiltelefoner, datorer, online-spel som är ganska stora bovar tvn kanske fortfarande vad det nu än handlar om så gäller det att bryta den trenden. Och sätta upp lite grann mål för hur mycket det ska få inkräkta på ens liv. Och ens fokus. Hur mycket det ska få ta ut av tid. För att där tror jag som sagt. När folk säger att de inte har tid och inte har tid och inte har tid. Och så är de jämnt trötta. Jättetrötta. Och jag har full respekt för de som har svårigheter. Jag själv är en del svårigheter att sova på nätterna. Men... När det egentligen handlar om att man har suttit framför skärmen till sena natttimmar och in på morgonkulan av renskär, ovana eller för att man helt enkelt är beroende. Eller om man har den där mobiltelefonen eller surfplattan ligger precis vid örat i sängen och att man konstant har tryckt mot hjärtat. Och att det, det liksom bryter av och stör all daglig verksamhet i princip konstant och jämnt. Då bör vi dags att se över saker och ting. Och som jag också upplever att ja, många, de allra flesta har en ganska lång ställtid. En bok, eller jag egentligen flera böcker som jag varmt kan rekommendera. De har ju funnits ett bra tag nu av Bodil Jönsson som är professor. Och som har skrivit jättemycket om det här med tid. Att uh, hantera och, och fixa sin tid på bästa möjliga sätt, och att uh, se det med lite klarare ögon. Hon har ju skrivit en bok som heter 10 tankar om tid bland annat. Så att uh, om hon inte finns på um, bokus ad Libris, um, så där så kan man kanske försöka hitta henne på, på nätantikvariat eller på. Man kan ju söka efter böcker och filmer som har försvunnit ur sortimentet även hos. Eh, olika sajter på nätet, eh, trader och sådär. Men eh, tio tankar om tid. Hon har skrivit en, en hel del andra böcker om, om det här med tid, vår viktigaste resurs. Som jag, som jag varmt kan rekommendera som jag också har läst flera av Arv. Nu var det ett tag sedan senast men eh, helt klart värt att. Eh, att fördjupa sig i för att man får distans och perspektiv på saker och ting som är jätteviktiga faktiskt om man, om man har drömmar saker man vill förverkliga här i livet. Och inte låta ens liv bara bli. Um, bortslängt på chaffs. För jag menar, om man tänker efter så här är det ju för mig de dagar <går> eller när jag känner att jag inte har fått någonting riktigt gjort alls. Och så titta tillbaka på varför jag är missnöjd så är det ofta det att jag har fastnat framför Facebook eller något annat utan att göra någonting vettigt egentligen för att jag är helt och hållet på att klara med det som är det fina med sociala nätverk, med communities sociala plattformar eller sociala medier på nätet. Jag har jättemycket olika sådana nätverksgrupper och communities som jag har jättestort utbyte av. Men igen det här med balansen väldigt, väldigt lätt att råka fastna och hamna där. Ungefär som det här med tv-program som jag pratade om förut. Att man har bestämt sig för att titta på ett, ett speciellt program. Man har bestämt sig för att skicka några mejl och att man ska upprätthålla några av ens sociala kontakter och nätverka lite grann. Men sen så fastnar man ju och blir kvar hela, hela kvällen. Och så sen så känner ju i alla fall jag att nej, det här gick ju inte så speciellt bra. Jag är inte så speciellt nöjd med mig själv med det som hände. Och där måste man ju liksom ha vara observant ha koll på sig själv. Och det här med ställtiden gör ju också att om man ska försöka förverkliga någonting måste man ju ha odelad, regelbunden avsatt tid för någonting där man blir tillräckligt lämnad i fred för att faktiskt kunna fördjupa sig och göra det som man önskar, drömmer tänker att man vill göra hoppas på. Och det kommer inte an på andra att tillhandahålla att hela hushållet och familjen ska vara knäpptysta och smyga som små råttor eller gå på äggskal utan det handlar om att jag måste fixa de förutsättningar som jag behöver det kan ju ibland hända att man måste gå till biblioteket och sätta sig där. De har ju sådana här små studierum oftast. Då, någon lugn hörna med sin laptop för att skriva. Eller på ett café som tillåter att man sitter lite längre. Och att man ändå, ändå kan sitta ganska i, i lugn och ro. Med en kopp kaffe med sitt fika och sådär. Eller att man eh, har en rum eller ett vrå. Eh, någonstans där man kan få vara fredad. Eh, en viss tid som man har kommit överens med sin familj och sina nära och kära. Att man har avtalat att man ska göra det här. Då. Men då handlar det också om att faktiskt göra jobbet seriöst. Att man inte då har telefonen som plingar och plångar och sms och telefonsamtal som bryter hela tiden. Att vara kall. Och stänga av telefonen, i alla fall ljudsignalen. Inte hålla på att stirra på sin skärm efter mejl. Inte ha plingljud från Facebook-uppdateringar och mejl som kommer in. Och en massa tjafs som det är så himla lätt att ha som avledande manöver. Att distrahera sig med. Att det är väldigt lätt att börja prokrastinera pro bara för att man har dåliga vanor. Eller ha, det är väldigt lätt att ha de här ovanorna, Tro mig. Så att stäng av allt. Som plingar och som stjäl din uppmärksamhet. Till och med koppla ur internet ifall att du märker att du inte kan avhålla dig. Och stänga av telefonen. Lägg lägga i ett annat rum med avstängd signal. Tala om för alla. Då och då skriver jag. Då kan jag inte nås. Tala in ett meddelande. Skicka ett sms. Jag kollar upp det sen. Faktiskt att vi får den där Facebook-uppdateringen om den här alla Den här kattbilden. Livet hänger inte på det. Vet man att man har en anhörig som är på sjukhuset eller något besked som man måste få så kanske man kan göra undantag naturligtvis allting i livet och verkligheten är det inte sådär. Men för det mesta, de allra flesta människor har inte så akuta angelägna saker att de måste vara klistrade vid sin mobil hela tiden som en del är. Och oftast förlorar de fokus både på Omgivningen, relationerna och människorna runt omkring dem som borde vara deras nära och kära. Att uh, det är oerhört uh, faktiskt, ouppfostrat, ohyfsat, oartigt, nonchalant. Att ett respektlöst bemötande, att inte se de människorna som faktiskt är i rummet med den just här och nu. Att någon som pringar en kattbild på Facebook plötsligt blir viktigare än... De människorna som man lever med och som man älskar, som finns här och nu. Att se dem. Se dem i ögonen. Ha den odelade uppmärksamheten på de människorna som man sitter och umgås med. Prata med dem och inte sitta och hela tiden att blicken glider iväg på tvn eller på mobilen. Och att man sitter och lite frånvarande spelar eller knappar. Jag har sett en del ganska gräsliga skräck exempel på det. Så att bli inte den människan. Och det brukar vara så att de flesta inte fattar det här förrän de själva har råkat ut för det i, i mottagande riktning. Att någon som, som de kanske just då sitter och berättar någonting oerhört oerhört angeläget för. Något som betyder nästan allt för dem. Och en person plötsligt bara glider iväg med blicken och tittar på sin mobil och, och liksom är totalt frånvarande. Man märker att de inte lyssnar. När man kanske berättar någonting som, som, som kan vara det viktigaste som man har sagt någon gång till dem. Det, det är ju faktiskt jävligt, jävligt surt. Gör inte det, blir inte den människan. Men framförallt, rippa inte dig själv på tid, energi, fokus och uppmärksamhet. Den här ställtiden, att varje gång det plingar eller någonting som ska kollas eller någon man ska prata om, eller någonting som bryter av ens medvetande och tankeflöde när man sitter och skriver om vi nu har det som en fortsatt exempel här. Så kan det ju ta från de allra flesta människor det ett antal minuter att sen komma tillbaka, komma ner djupt i det här skapandet, i den här processen i den här kreativiteten och man gör så hela tiden, blir avbruten då får man inte mycket gjort, det händer inte mycket man kommer aldrig ner på de här djupa nivåerna där magin sker när man hamnar i flow, tiden bara försvinner och, och man efteråt kan tänka, men gud har jag gjort det här det är ju helt otroligt egentligen och det gör man inte om man inte har, har gjort eh, sin del av avtalet faktiskt. Tagit sitt ansvar för sig själv och för sitt eget liv. Och i förlängningen tror jag också får få ett, ett mycket bättre liv. mera kvalitet. För att eh, vem kommer att räkna all, all tid som man har suttit och scrollat och slösat slösorfat Facebook när eh, man ligger där eh, i träfracken? för det är ju också det om man tänker tiden är ju egentligen den här valutan den här kattfoten där vi växlar in allting i både pengar och relationer och prylar och allt vad det kan vara för någonting men döden den är också ganska demokratisk precis som tiden vi kommer alla, alla att hamna i träfracken och när man ligger i träfracken fracken, så spelar ingen roll vad för prylar man lyckades gama åt sig hur mycket pengar man hade och, och sådär utan det är vad gjorde jag för världen vad gjorde jag för andra människor vad kommer jag att bli hågkommen för vad är mitt arv till världen, till de efterlevande till mina nära och kära de som kommer att komma efter mig och det är ganska tunga pröver att tänka på så här en torsdag. Men eh, helt klart värt att eh, kanske när man börjar närma sig eh, lite mer djup i sig själv. Att man vågar möta de här frågorna. För att möta sitt autentiska jag. Börja fundera lite grann på, på det. För det är angelägna frågor. De gånger när jag känner mig riktigt missnöjd eller känner att allt är meningslöst eller att jag är kanske förbannad på andra människor eller de här <coughs> yttre omständigheterna som jag tycker då inom citatecken sabbar mitt liv eller det jag vill göra. Så där ibland kommer man in i sådana här små offerkofte äh, skov. <laughs> man gör ju det, man är inte mer människa. Det som jag har märkt är det bästa botemedlet mot det. Det är att uppsöka närmsta kyrkogård. Och sätta sig på en bänk. Eller bara stå där och se ut över gravstenarna. Och tänka att alla som ligger här, de hade ett liv. Och undra hur det livet såg ut. Vad gjorde de, eller vad gjorde de inte? Och någon gång kommer man själv att hamna där. Och vad vill jag känna att jag då, som jag sa tidigare här, att jag har gjort det som gör att jag kan, jag kan gå i frid. Jag har varit så sann jag kunnat mot mig själv. Det är inte varit enkelt, men jag har fått förverkliga en hel del av mina drömmar och det som, som har gjort att jag har känt att jag har haft det skapande, kreativt och tillfredsställande liv, att jag har gjort det, jag har velat jag har önskat, jag har drömt inom mina egna förutsättningar att både klara av att kunna göra det och eh, att jag kan vara nöjd med mig själv på det sättet att jag gjorde det bästa jag kunde vad det nu än var i vilken given del av mitt liv eller tid som, som, som jag var i just då, jag, jag gjorde det bästa jag kunde och det måste, måste jag respektera och tänka Det är good enough Och det gjorde mitt liv värt Så stäng av mobiltelefonen och titta upp För världen den pågår ju just precis nu runt omkring det Jag tycker väl det också är en del av problemet För många skapande kreativa människor idag Om man nu låter sig sugas in i, i mobiler och sånt Jag är helt öppen för att använda det de verktygen och eh, även avkoppling och underhållning. Men eh, att eh, vara klistrad med ögonen vid sin mobil eller eh, klösbröda, vad man nu vill kalla det för någonting, hela tiden inte se upp. Det är ett väldigt bra sätt att eh, helt och hållet missa livet. Att missa det som pågår här och nu, fylla på sin kreativa källa, se människor. Se livets flöde runt omkring en. Vara uppmärksam. Även på de små sakerna som jag sa tidigare. Att bara sätta sig på en bänk och titta på små, små utsnitt av verkligheten. Eller det som pågår just då och nu omkring en, Med sin fulla uppmärksamhet. Eller i skogen. Se några kvadratcentimeter av marken under en. Allt det liv som myllrar där som kan ge så mycket uppslag och tankar och idéer och så mycket saker att se och uppleva som man liksom annars skulle vara utestängd för och som man skulle ha blivit lurad på. Så rippa inte dig själv på ditt eget liv. Det är det som är budskapet i hela den här podden faktiskt. Och det som skapande och kreativitet handlar om för mig. Vilka drömmar och tankar och idéer och visioner och vad du behöver göra för att tillfredsställa och känna att du kan gå i frid. Det vet ju inte jag. Men du vet. Så ta reda på det. drömmen. Ha det gott. Tills förhörs hörs nästa gång. Tack för att du har lyssnat på den här podden. Hoppas den var till mycket nytta och glädje. Om du vill läsa mer om Sidharta, Gå in på www.sidharta.se. Z-I-D-D-H-A-R-T-A